0: Olá a todos que estão nos assistindo aqui no canal do YouTube para mais um programa Mídia ao Ponto, o programa do canal Farofa Crítica que faz análise da cobertura midiática. Aqui, jornalismo, cultura e cidadania estão entrelaçados nesses conteúdos. Acesse o nosso canal, youtube.com youtube.com.br, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também assista tanto o programa Mídia ao Ponto com o programa Farofa Crítica, em formato podcast, na plataforma Spotify. E também interaja com a nossa produção na página do Facebook, facebook.com.br, canal Farofa Crítica. Toda quinta-feira, Farofa Crítica, entrevista com convidados especiais aqui da nossa produção. E, às segundas-feiras, ao meio de meia, ao vivo, o Mídia ao Ponto. Muito bem, né? Então, nesse programa de hoje, 14 de junho de 2021, eu queria começar aqui destacando, é evidente, na né, semana passada, o grande destaque foi negativo, a tragédia, é, o assassinato é, da, Kathleen, da Kathleen Romeu, jo, é, aquela jovem, é, trabalhadora, negra, que foi assassinada por um, um tiro de fuzil, provavelmente, né, fortes indícios, vindos de forças policiais. É, ela estava grávida, e isso gerou uma grande comoção e tudo isso. Mas eu queria queria destacar aqui a crítica bastante dura, né, incisiva, da jornalista, minha grande amiga, Bianca Santana, que escreveu, ela é colaboradora, era colaboradora, na página Ecoa da UOL, escreveu um artigo intitulado Passar pano para o genocídio negro, não em meu nome. A Bianca Santana faz uma crítica à forma que, inicialmente, o portal UOL cobriu esse fato com o título é, o, Uol, né, o último título do UOL é, Mulher negra é morta em bala perdida Acho que mais ou menos assim Não vou lembrar agora exatamente o título né? Mas é morta em bala perdida em Troca de tiros e bala perdida E aí a Bianca Santana critica né, Essa primeira, primeira manchete que o Wall colocou é Interessante pois essa crítica da Bianca Santana Foi retirada é, essa matéria Essa chamada Dizendo que Nessa postura desentona isentona é, Do portal UOL acabou deixando de lado né, a grande questão aí, que é justamente o fato da polícia militar ter matado mais uma jovem negra. E também já tinha, ela aproveita nesse mesmo artigo, critica também as primeiras coberturas da chacina do Jacarezinho, também no Portal wall E aí, né, por conta desse tipo de coisa, a Bianca Santana, então, nessa coluna, passar pano para o genocídio negro, não é meu nome, ela anuncia a sua despedida como colaboradora é, do portal UOL, na página ECOA. Ela já era é colaboradora assim, uma articulista que escrevia vários artigos, então ela deixa de colaborar. É, já estava previsto isso, mas ela antecipa né, a sua saída é, por conta dessa crítica que ela faz, dessa forma de cobrir os fatos que vitimam jovens negros e negras né, nas periferias. É, é muito interessante né que, depois dessa crítica da Bia Santana não se sabe se foi por esse motivo ou por outro, mas a UOL começou a mudar o tom da cobertura, inclusive dando destaque é, justamente a esse processo de extermínio, de genocídio, que ocorre nas periferias é, por parte das forças policiais, colocando dados, né, dando voz, a inclusive, aos familiares né, da Kathleen e Romeu, uh, fazendo uma crítica, dando voz, inclusive, aos movimentos sociais que organizaram protestos protestos, né, então chegou a mudar um pouco o tom da cobertura mas né, essa primeira forma de cobrir o fato é, causou muita revolta na Bianca Santana. Aliás, a própria, no próprio caso da Chacina de Jacarezinho, é, a ex Budma da Folha, né, a Flávia, Flávia Oliveira também, ela criticou, é, Flávia Lima, perdão, também criticou a forma que a Folha cobriu, né, provavelmente nessa linha também que a Bianca Santana está criticando aqui, dizendo que a Folha foi muito tímida no começo, e depois, evidentemente, ela mudou o tom da cobertura. É, mas essa questão é muito interessante, né? A gente analisar como os meios de comunicação de massa cobrem né, esses eventos. Para minha surpresa, eu dei uma lida na coluna do novo Ambudman da Folha de São Paulo. É, o, deixa eu lembrar aqui o nome dele. Só pegar aqui o nome dele certinho. O José Henrique Mariante. Pode colocar a imagem dele aí? A imagem, do, a segunda imagem, por favor, Guilherme. Né? E o José Guilherme Mariani não não tocou nisso Falou rapidamente da questão do Jair Bolsonaro Tudo isso E a crítica que ele faz aqui É interessante na coluna dele de ontem Ele vai apontar uma outra coisa né? Ele vai dizer que a entrada do Gabriel Kanner No time de colunistas da Folha de São Paulo Dominou os comentários enviados ao Butman O líder do Brasil 200 né, Que é um, um movimento conservador É um entusiasta do governo Jair Bolsonaro em sua segunda coluna, criticou a agenda de sexualização infantil ao comentar a polêmica em torno da escola mobile, que adotou uma versão ilustrada do diário de Anne Frank, com passagens repugnantes autorizada pela Fundação Anne Frank. A reação dos leitores foi forte, cobrando sobretudo coerência da Folha, pródiga em escolhas incômodas para sua vasta paleta de opiniões. A intolerância perante a intolerância faz com que os nazistas se tornassem célebres, Poderia dizer o Ombudsman, repetindo a última coluna de João Pereira Coutinho. É mais fácil, porém, acreditar na seleção natural do jornal. Eu acho que essa essa frase final né, do novo Ombudsman da Folha demonstra uma mudança um pouco no perfil das críticas que essa coluna, né, que o Ombudsman, o ouvidor do leitor, vai fazer a partir de agora. Primeiramente, né, a gente apesar dessa polêmica, né, que inclusive motivou a saída da Beca Santana, que era articulista do portal UOL, em relação à cobertura do caso Jacarezinho e do caso agora mais recente do assassinato da Kathleen Romeu, está ausente na discussão da coluna dele, ele preferiu tocar, focar na cobertura sobre a a declaração do Bolsonaro que deu uma informação falsa relativa àquela discussão do TCU, da super, super notificação de mortes por Covid e tudo isso, né? Esse foi o, tom, esse foi o central da coluna do novo mundo da Folha e agora, né, mais recentemente e no final ele vai ele vai pegar a questão do Gabriel das né? No Gabriel Kanner, é, falando que é, houve polêmicas em relação à sua entrada no time de colunistas da Folha e pelo tom aqui da coluna que ele coloca, né, parece que ele tá meio na postura do isentão a folha é plural mesmo, ela sempre incomoda, faz parte da folha se incomodar pela sua pluralidade, e é, diz que a intolerância contra a intolerância também é uma arma dos nazistas, no final. E aí, né, ele acredita que uma seleção natural do jornal, não sei bem o que seria isso, né? Então, qual a ideia, né? Dar voz a todos, e isso vai gerando, então, naturalmente, uma seleção do que é interessante ou não. Bom né, aquela coisa, né, até onde vão os limites dessa tal liberdade de expressão é, isso é um debate muito interessante, né, claro que a liberdade de expressão era um valor importante aí a democracia mas quando a gente observa é que, é, justamente aqueles setores, né, aqueles segmentos aqueles pensamentos, que sempre se pautaram pela crítica pelo ataque à liberdade de expressão à livre de expressão se utilizam desse direito para poder atacar o direito à liberdade de expressão, né então, quando você tem aí né, a sessão de uma coluna para uma pessoa né, que vai com essa agenda que nem vou chamar de conservadora, mas imagina da intolerância para poder usar o espaço do jornal para adicionar essas ideias, e isso é visto pelo Ambultima da Folha de São Paulo como uma forma né, de você garantir a democracia, de garantir a pluralidade de vozes, né, é preocupante. Então, é, depois a Flávia Lima, que fez um tempo aí bem interessante né, na Folha de São Paulo, com o Ombudsman, apontando uma série de questões importantes que até ajudaram, inclusive, é, algumas mudanças na linha editorial da Folha de São Paulo, o é, um novo ombudsman parece que já é um outro, uma outra perspectiva, é algo um pouco mais comedido, e é um pouco nessa linha aí né do isentão acima de tudo. Então vamos acompanhar então, o desenrolar aí do trabalho do novo ombudsman é, da Folha. Né? E a Beca Santana, crítica bem pertinente, dura, incisiva, bem pertinente, e acredito, inclusive, que ela teve algum impacto, né? Porque, de fato, a cobertura é, da Fora de São Paulo mudou, do UOL mudou em relação a esse episódio. Eu, inclusive, né? Eu busquei no Google, né, na, na busca do Google, é, a matéria com esse título que ela critica, né? A Brinca critica e não acessa, não tem. Então, provavelmente, foi retirado já é, do, do portal, né? E você não tem mais acesso, inclusive, nem pelos mecanismos de busca. Bom, vamos acompanhar, né? Outra coisa interessante de comentar é a notícia que o Supremo Tribunal Federal mandou o Estado indenizar fotógrafo que perdeu a visão cobrindo protesto. Então, o Alex Silveira, né, fotógrafo, ele cobriu um ato em 2000 e foi atingido por uma bala de borracha disparada para o policial e perdeu né, quase 90% de uma das visões, entrou com uma ação pedindo indenização é, na segunda instância, aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo Entendeu que ele foi culpado, sobre a alegação que ele entrou numa área de risco E é, recorreu ao Supremo Tribunal de... Federal E o STF, então, é, deu grande causa ao fotógrafo Então já não há mais possibilidade de recurso, é a última instância Então o Estado vai ter que indenizar o fotógrafo que perdeu a visão é, Essa matéria, essa notícia é muito importante porque está em jogo justamente... É, a liberdade de expressão a liberdade de imprensa é, veja, a argumentação de que o fotógrafo o jornalista que no caso, né, fotógrafo jornalista ele foi responsável é, por essa perda da visão porque ele adentrou é, uma área é, teoricamente perigosa, é muito complicada porque veja, o papel do jornalista o papel do fotógrafo né, do fotógrafo jornalista, é, do cinegrafista que trabalha no jornalismo, é justamente retratar fatos de relevância pública então, se tem uma situação ali de manifestação, que está tendo uma ação de repressão, e está lá, né? ele está no meio da polícia, está no meio de uma guerra, e está lá no meio, está lá cobrindo né? um, um fato jornalístico. E aí, né? o papel da polícia é garantir a segurança, tanto dos manifestantes, dos cidadãos, e também dos jornalistas. Então, à medida que uma ação policial põe em risco a vida é, de um profissional da imprensa, de um cidadão, de um manifestante, quem quer que seja, é evidente que a polícia tem que ser responsabilizada. Então, muito importante isso, essa decisão. É, queria até chamar a atenção, né? foi 10 a 1, o único voto contrário foi do Cássio Nunes, o único ministro do Supremo que foi nomeado pelo presidente Bolsonaro, tá? que veio com a mesma lógica aí né? que é, o jornalista ele adentrou uma área de perigo. Veja, interessante, né manifestação é, pública, política, que é direito de liberdade de expressão, vira vira lugar perigoso, é terrível esse tipo de é, argumentação, né? mas ele vai com essa argumentação para negar também a indenização, felizmente ele foi derrotado, então é, e o que é importante que uma decisão do Supremo Tribunal Federal é, gera uma jurisprudência, então casos semelhantes que venham chegar no Supremo, né, tendem a ter essa mesmo entendimento, isso foi uma vitória importante aí é, para aqueles que lutam pela liberdade de expressão, né, Então isso é bem importante, eu queria destacar esse aspecto aí, uma vitória aí, não só do jornalista, do do Alex Silveira, do fotógrafo, mas dos jornalistas e também da democracia. né? Então em tempos sombrios aí, de ataques constantes à democracia, essa notícia foi alentadora. Outro assunto que eu queria comentar com vocês hoje é a cobertura da reunião do G7, que está sendo em Londres, né? na Cornualha, Londres não, na na Inglaterra, na Cornualha, E é muito interessante né, que essa reunião, dois aspectos, né, dois tópicos foram destacados pelos meios de comunicação em geral. O primeiro, né, o fato, a doação de vacinas. né, O G7 está se articulando para ter um um pacote de ajuda para doar vacinas para países mais pobres. E também, outro aspecto importante, né, as críticas à China. Nessa matéria aqui, que saiu... na Folha de São Paulo, né, no UOL, é, o título é Sombra de China e Rússia paira sobre reunião do G7 com os Estados Unidos aliados outra vez. Então, primeiramente, né, a aliança novamente, né, uma mudança do governo, Joe Biden, ao contrário do Trump, se aproxima é, dos líderes europeus. E aí, né? essa matéria aqui da Ana Estela Sousa Pinto, na Folha de São Paulo, é, fala um pouco sobre isso, né, um, pouco, é, um pouco antes do início da reunião do G7. E eu queria chamar a atenção aqui da abertura da matéria, né? interessante. Bucho de ovelha recheado com uma mousse de vísceras, cebola e farinha de aveia, está no menu de nove dos principais líderes globais neste final de semana, num castelo do século XVIII, às margens do Atlântico na Cornualha, sudoeste inglês. Mas o prato principal da reunião g 7, que começa nesta sexta-feira, dia 11, o que será mais presente são justamente as duas potências ausentes, China e Rússia. O primeiro encontro presencial desde 2019 vai reunir Joe Biden, dos Estados Unidos, Yoshio Suga, do Japão, Angela Merkel, da Alemanha, Emmanuel Macron, da França, Boris Johnson, do Reino Unido, Mario Draghi, da Itália e Justin Trudeau, do Canadá. Somados, os PIBs desses sete países são 45% do total mundial, nas estimativas para este ano do FMI, Fundo Monetário Internacional. São 42,43 trilhões de dólares cerca de 214,85 trilhões de reais, quase 30 vezes o tamanho da economia brasileira. O que distingue o grupo não é o porte das contas nacionais, já que uma seleção das maiores economias do mundo teria que necessariamente escalar a China, segundo lugar em termos nominais, é o primeiro quando se usa um cálculo que permite comparar países, chamado PPP, e a Índia, quinto em termos nominais e terceiro em PPP. E aí é interessante né, é, nesse, nesse artigo né, da, da deixa eu ver aqui o nome dela, da Ana Estela Souza Pinto, que ela aponta o G7, né, que teoricamente não são os sete mais ricos, né, que a China e a Índia estão fora disso, mas o que unifica esses sete países são países que defendem os valores dos direitos humanos, da democracia liberal, é, da liberdade de expressão, coisa que está ausente nos países. Índia e China que estariam ausentes Nesse G7 É muito interessante isso né? Quando ela coloca esse grupo Um grupo que defende os valores Mais nobres Da democracia liberal A gente sabe que isso é falso, isso é um mito Novamente a ideia né, do mundo livre Contra o mundo comunista Esse discurso muito forte na Guerra Fria Pautando ainda Boa parte do pensamento Dos jornalistas né? O que que, distingue é, Esses países da China da Rússia, né, a gente, com certeza, estaria fora disso, não é a defesa né, dos valores, dos direitos humanos, mas o fato de serem países que sim, são potências dentro da perspectiva da economia de mercado. É, isso sim, com certeza. Né, a, a China tem outro modelo econômico. Então, essa questão tem que ser ressaltada. É, e é interessante porque acontece isso. Né, é, fica difícil, muitas vezes, para certos... É, ideólogos aí neoliberais, capitalistas ou defensores do capital que é, é, reconhecerem que a maior potência mundial ou uma das maiores potências mundiais né, atualmente ela não segue os parâmetros da economia neoliberal os parâmetros da economia de mercado, que é a China tá? essa grande questão que se coloca ali né? então põe é, esses países como países defensores aí dos valores mais nobres quando você gente observa que não. A né? gente vai pegar as práticas geopolíticas e políticas internas dos países em relação a esses valores é muito diferente. É, ou se esqueceram, por exemplo, do assassinato George Floyd nos Estados Unidos. Ou se esqueceram da repressão brutal é, a jovens negros nas periferias de Paris, na França, e várias outras coisas. É, inclusive a França está correndo o risco de eleger é, uma candidata de um partido neonazista, da frente nacional. né, a Le Pen na próxima eleição presidencial. Então, é bastante temerário você dizer que esses países representam aí os valores mais nobres civilizatórios da democracia. Veja como é que estereótipos, estigmas ainda tentam constituir, quando o que está acontecendo aí, na verdade, essa reunião do G7, é uma disputa geopolítica. É fato que após, durante essa pandemia do coronavírus, a China, como até porque ela saiu primeiro né, na, na epidemia, mas como ela enfrentou a, a epidemia de uma forma relativamente é, é, bem-sucedida, é, as condições que ela tem hoje de assumir um protagonismo na economia mundial são muito grandes. É, e é bem possível que após né, essa pandemia haja uma reconfiguração aí é, das potências globais. É, a China pode, com certeza, aparecer aí se contar com uma grande potência mundial. É, isso, isso que é um, é um fato. Né? Então, de repente, lógico, G7, observando isso, vendo isso, se reúnem para ver como reagir. É, e o fato dessa reunião do G7 né, é, de forma incisiva se direcionar contra a China decorre a isso. Só pegar os outros, os outros as outras manchetes aqui, né? Uh, por exemplo, na revista Exame, G7 alerta a China e exige investigação de origens da Covid-19. Novamente vindo com aquela é, hipótese, né? aquela teoria da conspiração de que seria um vírus produzido em laboratório, uma pretensa guerra química, coisa que o Bolsonaro gosta bastante, né? É... Na revista Isto é, G7 prepara recado para China e Rússia, o Ocidente não está acabado. Interessante isso aqui, né? Essa manchete aqui da, da Isto é. É, mostrando, olha, a gente tem força ainda, né? A China e a Rússia tá estão crescendo aí no protagonismo, é, até ganhando vacinas aí contra o coronavírus, e o Ocidente aí começa a reagir, então o G7 está aparecendo isso. Uh, e a Carta Capital, promessa de um bilhão de vacinas e investida contra a China marca uma reunião do G7. E o que é muito interessante é isso, né? É, como o, a cobertura desse episódio por parte aí dos jornais né, hegemônicos é, aqui no Brasil não leva em consideração que se trata de uma disputa geopolítica, né, de potências estão disputando a hegemonia global, que está uma situação aí no qual essa crise, né, há oportunidades reais de uma mudança nesse tabuleiro geopolítico. E aí, então, né, de forma bastante acrítica, os meios de comunicação no Brasil assumem a narrativa dos países, das potências ocidentais, incorporando essa narrativa anti-China, anti-Rússia, numa é, pretensa defesa da democracia, dos valores civilizatórios, é uma coisa é, é uma imitação barata mimética, mal feita é, do discurso da Guerra Fria é, isso é muito complicado a cobertura é bem complicada que nós tivemos aí, desse episódio tá? inclusive, houve vários protestos né, de movimentos sociais desse país na Inglaterra, inclusive, contra é, até mesmo a postura deles em relação é, à disseminação do, do coronavírus nos países mais pobres, né? Disseram que essa ajuda aí, esse foco de ajuda é insuficiente, muito pequena, muito pouco, e não vai resolver o problema. Então, vamos acompanhar então né, os desdobramentos geopolíticos de internacionais, mas chamar atenção, como a cobertura foi muito mal feita, né? a cobertura ainda presa a partir da perspectiva da narrativa aí é, dos países é, ocidentais, né? das potências ocidentais. Isso é muito sério. Em boa parte, isso decorre também é de que uh, as notícias internacionais que aqui chegam nos jornais hegemônicos brasileiros vêm de agências de notícias sediadas nesse países, né? Então, Reuters, que é na Inglaterra, né? a AP, a, P, a Press, que é nos Estados Unidos, né? a France Press, a França, enfim. A gente não recebe material noticioso ou não há uma preocupação dos jornais brasileiros né? de buscar materiais noticiosos de outras agências fora desse mainstream. É, e aí, então, a cobertura que você tem de episódios como esse é uma cobertura parcial, a partir de um lado. Então, isso demonstra aí de como foi tratada essa reunião do G7. Olá, lá para as capas dos jornais de hoje. Vamos lá, né? Manchete da Folha de São Paulo de hoje. São Paulo antecipa em um mês calendário de vacinação. Essa é a manchete principal e embaixo uma capa aí, né? É, uma foto, perdão. Na capa é, da reunião do G7 aí. Uh, jornal Estado de São Paulo Imposto sobre multis pode render 5,6 bilhões ao ano ao país Estadão ainda né, priorizando as matérias de tom econômico Particularmente que tratam aí a questão dessa preocupação com o equilíbrio fiscal das contas públicas Jornal Globo de hoje Para evitar racionamento é, Medida provisória amplia poder do governo né, Sobre a questão do racionamento de energia e aí, então, né, essa é a tática. Quer chamar atenção? Veja, a Folha de São Paulo não deu destaque da, do jogo da seleção brasileira ontem, que abriu a Copa América. O Estado de São Paulo tem uma foto, né? O Globo também, aqui na, é o segundo destaque. Aqui é uma, é uma foto do Gabigol com o Neymar. É, e a Folha de São Paulo põe uma pequena nota sem imagem sobre essa, é, esse jogo. né? Uh, continuando, né? As capas jornais. Nós temos aqui o Jornal Agora, São Paulo, que é um jornal também da, da, do Grupo Folha de São Paulo. Vacinação a partir de 50 anos é antecipada para quarta-feira. Essa, esse anúncio feito pelo governo de São Paulo. Foi manchete na Folha de São Paulo, também manchete aqui no Jornal Agora. O Agora, ao contrário da Folha de São Paulo, dá destaque para a matéria para o jornal para o Jogo do Brasil na Copa América. Vitória Sem Susto, né, a foto do Gabigol, 3x0. Tem uma foto grande aqui. Bom, hum, Jornal Zero Hora de Porto Alegre, pedidos de recuperação judicial de empresas recuam neste ano no Rio Grande do Sul. É uma manchete mais local, destaca aqui de fotos, são jogos do Internacional do Grêmio, não tem fotos do jogo da seleção brasileira, é interessante, Zaro Hora, né? Prioriza aqui os jogos dos clubes do, de Porto Alegre. E o Jornal Extra, do Rio de Janeiro, é a manchete é a morte do miliciano Eco, né? O fim de Eco. O é, maior sendo do Rio é morto pela polícia tá? Então essa é a manchete chamada de capa do Jornal Extra do Rio de Janeiro né? Essas são então, as capas dos jornais de hoje Na né? é, sequência aqui eu queria falar um pouquinho sobre, achei muito interessante Uma reflexão que foi apresentada pelo Plídio Teodoro na revista Fórum é, No programa de hoje, da manhã, Fórum Café Fórum Café né? É, ele vai pegar o caso da né, do o motocada que o presidente Bolsonaro organizou ontem em São Paulo que reuniu 5 mil motos né, numa, 12 mil segundo a Polícia Militar de São Paulo e os bolsonaristas falaram que foi 1 milhão e 200 mil 1 milhão e 300 mil que foi no Guinness Book, né, tudo mentira 12 mil né? é, e é, a reflexão do Plínio, ele fala dizer o seguinte olha, dois eventos ocorreram neste fim de semana mostram que, como diz o professor Henrique Rodrigues, a crise vivida pelo Brasil não é só política constitucional e civilizacional. A motocada da morte promovida por Bolsonaro em São Paulo ganhou uma conotação cristã e ganhou recursos públicos para promover a disseminação do coronavírus. E ele vai articular isso com a notícia, o fato, no Rio de Janeiro da morte do miliciano Eco, que foi o seu enterro. Ele foi celebrado, né? Houve é, é, fogos, houve viaturas, né? Então ele foi enterrado como um grande herói, o um miliciano, que é um bandido e tal. E ele mostra como é que está a penetração cada vez maior do crime organizado no Estado. O fato do miliciano, um criminoso, ter sido morto, né? é, é, o, fato, é, o seu enterro, ele é enterrado como herói, inclusive com a presença até mesmo de é, viaturas à polícia militar e é, aí no caso a motocada do, do Bolsonaro é, com né, tendo uma atitude ilegal, irregular né, porque está sem máscara está causando aglomeração contra todas as normas estabelecidas de isolamento social, de prevenção é, do coronavírus e faz isso abertamente, inclusive com verba pública é, é, esses dois eventos do domingo mostram como é que essa postura é, criminosa está tomando conta dos agentes de Estado. Também então, interessante essa reflexão que é o, é, o Plínio Teodoro faz no Fórum Café de hoje de manhã. Né, que assisti, foi bem interessante. E tem esse artigo na revista Fórum. Outra matéria interessante é, que eu queria trazer também, é para o jornalismo, é o mandado é, é, que pretende impedir Bolsonaro de bloquear seguidores nas redes. Mandado feito é, pelo advogado Ronan Weleski Botelho que entrou né, no dia 12 de junho, é, com o de segurança no, no STF, é, com o objetivo de impedir que o presidente Jair Bolsonaro possa bloquear seguidores em redes sociais. E o ponto de partida dessa ação foi o caso do veículo jornalístico Congresso em Foco, que seguia o presidente no Twitter é, e foi bloqueado pelo presidente. Né, então ele bloqueou é, o acesso ao Twitter do Congresso em Foco. Qual é a argumentação né, desse mandado de segurança? Né, que Evidente, né, quem é dono de do um Twitter tem todo o direito de bloquear seguidores indesejáveis, né, mas o fato dele ocupar um cargo público ele ser o presidente da República e inclusive utilizar a rede social para anunciar medidas de relevância pública, é, não deveria ser permitido, tá, então esse é, é interessante o debate, até onde vai a privacidade, né, de um cidadão que ocupa um cargo público e até onde essa privacidade, no caso a conta pessoal dele no Twitter, ela é utilizada para realizar Ações de interesse público, portanto, a privacidade aqui ela tem que ser relativizada ou mitigada em prol do interesse público. Já houve uma decisão contrária a esse bloqueio, né, no ano passado, é, por participantes do Banco Federal, e novamente agora o Congresso em Foco é, também questiona isso. Um advogado, que não é do Congresso em Foco, né, mas ele entra por conta dele, né, com esse mandado, e vamos aguardar, né. Mas é um debate interessante, particularmente é, nesse momento que nós vivemos hoje que temos um presidente que usa e abusa das redes sociais, se recusa inclusive, até, até é agressivo com a imprensa né, tradicional, é, a comunicação que ele quer realizar é a partir das redes sociais, e aí então né, os veículos jornalísticos utilizam né, a rede social para ter acesso a essas informações de relevância pública. E aí então, o, o que o Bolsonaro faz? Ele vai selecionando aqueles veículos de comunicação que mais agradam para poder ter acesso ou não à informação privilegiada é, é muito interessante, a gente pode até comentar no, próximo, no nosso próximo programa é isso, esse tipo de postura de lideranças, de conceder informação, entrevista informações de relevância pública somente para aqueles veículos nos quais eles têm uma afinidade ideológica então ele seleciona quem tem acesso ou não a informação de relevância pública é que também acabou gerando é, aquilo que nos Estados Unidos tem é chamado de jornalismo de acesso Jornalistas que, em prol, em troca de ter acesso a informações de relevância pública privilegiadas, abstenem-se de fazer qualquer crítica àquelas fontes. Então, fica um conluio de jornalista com fonte, e isso, evidentemente, tem riscos para a questão da qualidade, da informação, da ética e tudo isso. Então, um debate interessante, né, acompanhar esse caso específico do do mandado né, contra o bloqueio, isso pode citar muitas discussões né, no campo do jornalismo, em relação à privacidade, é, direito à informação e tudo isso. No Jornal Empoderado, é, destaco aqui é o artigo do André Costa, Volta Impresso para Quem? É, acho que todos vocês estão acompanhando esse debate que está acontecendo. É, aí, é, até por colocação, né, por demanda do próprio Bolsonaro, no qual ele está propondo que se aprove, existe já uma tramitação de uma proposta de emenda constitucional na Câmara, de que seja instituído o voto impresso. Segundo ele, né, o voto eletrônico pode gerar fraudes. né, Essa é uma obsessão do atual presidente da República. E esse artigo do André Costa é muito interessante, porque ele vai ampliar a discussão do voto, né, mostrando que, primeiramente, o voto impresso é uma bobagem, né, não é isso que vai combater as fraudes, mas que, além disso, há que se fazer necessário uma remodelação de todo o sistema eleitoral brasileiro, particularmente aí do sistema da justiça eleitoral e tudo isso. Então, recomendo esse artigo, que é, faz, faz uma crítica a esse debate que é totalmente extemporâneo e né, é, desviante, tira do foco a questão central e vai apontando outras questões importantes que devem ser pensadas para tornar o processo eleitoral mais democrático. Então, vota impresso para quem André Costa, artigo no Jornal Empoderado. Dica de leitura. Vamos lá para a nossa dica de leitura. Dica de leitura dessa semana é o livro infantil A Caixa de Dandara. Que a Dandara é uma menina negra que vai falar sobre a história do Brasil, vai fazer passagem. um livro infanto juvenil, é, escrita pela Eliane Alves Dias e ilustrada pela Laliadala. É, esse livro inaugura o selo Dandarinha, da editora Dandara, uma editora especializada em publicação de livros sobre a cultura afro-brasileira, temática afro-brasileira, temática racial, e esse livro, então, vai inaugurar o selo infantil Dandarinha. Está vendo então, no site dandaraeditora.com.br. Vale a pena, então, quem tem criança aí, né, quem tem filho pequeno, é, dá uma olhada nessa obra que é muito interessante, inclusive está até com possibilidades de ser adotada como livro didático em algumas prefeituras, né, vamos acompanhar então essa produção da Dandarinha tá, a Caixa de Dandara então é a dica de leitura para as crianças desta semana e a dica cultural né, De cultural é a Companhia do Despejo que faz crítica à necropolítica brasileira numa videoarte chamada Irete, que foi inspirada na mitologia yorubá. Com a dramaturgia de Ingrid Alecrim e direção de Thaís Dias, a distopia narra a história de uma mãe preta que pariu o Brasil e, depois de ser preterida pela nação, reivindica seus direitos de criação. E com a missão de dar voz às culturas afrodiaspóricas que foram depreciadas ao longo da história, a Companhia do Despejo faz novas apresentações de videoarte. A obra é uma crítica à política brasileira e então está esse texto ele ficou em quarto lugar no edital da dramaturgia em pequenos formatos cênicos no ano de 2019. As cenas foram gravadas sem plateia e segundo todos os cuidados, seguindo todos os cuidados para garantir a segurança do elenco. Para quem perdeu as transmissões de abril e maio, tem novas apresentações, né? É, Evidentemente pelo YouTube. De 19 a 22 de junho, nessa semana, portanto, e também 17 a 19 de julho, sempre às 20 horas, no canal da Companhia Munguzá de Teatro, no YouTube. Tá? Então é só entrar lá no canal da Companhia Munguzá de Teatro é, que você, então, vai acessar né, esse, é, a, essa produção, tá? Então aí, o pode colocar a imagem aí, ô, Guilherme? da Companhia Mungunzá de Teatro, da, do canal do YouTube. Ah, não, é outro, outra imagem, a seguinte. Aí, tá? Então, nesse canal aí, né? Tá o link aí embaixo, né? Você pode então acessar esse canal, companhia Mugosa de Teatro, e ter acesso a partir do dia 19 até o dia 22 de junho a essa produção é, que a gente acabou da companhia, da companhia desculpa aqui, do despejo, né? É, que faz críticas à necropolítica brasileira na videoarte Ireti Tá? Então assistam isso, aí vale a pena, então, esse, essa dica cultural dessa semana. Bom, estamos encerrando mais, então, Mídia ao Ponto. Hoje foi um, um pouquinho mais longo, né? Que é, traz toda semana, toda segunda-feira, uma análise é, da cobertura midiática dos fatos principais da semana. Novamente, eu vou convidar todos a acessar o nosso canal do farofa Crítica, youtube.com.br Crítica, inscrever-se e clicar no sininho para receber notificações de novos programas. E na próxima quinta-feira, a partir de uma hora, uma nova entrevista no Farofa Crítica Entrevista. Até segunda-feira que vem, com mais um Mídia ao Ponto. Um abraço e boa semana.